0: ADVERTENCIA El siguiente programa contiene desbordantes niveles de ironía, falta de sensibilidad y escenas de desnudez.
1: Están avisados. Bienvenidos a un nuevo episodio de A Caballo Regalado. Estamos aquí con el señor Pelle. ¿Cómo estás, Pelle?
2: Buenos días a todos. Arrancando la semana como siempre. Con energía, espero. Porque nos queda sí. un largo
1: programa por Y ver. no queda otro que arrancarla, así que. Definitivamente. Bueno, vamos a pasar nuestras redes antes de iniciar con, el, con los temas de hoy. Sí, señor. Nos
2: pueden seguir en Facebook e Instagram. Los dos son A Caballo Regalado. Ok. También tenemos un mail a caballo regalado ok gmail.com También tenemos un Twitter, a caballo radio Y la novedad de la semana tenemos YouTube Ah, sí, sí, sí Un canal de YouTube Búsquenos como a caballo regalado Ya está disponible el anterior episodio De a poco iremos subiendo diferentes novedades
0: eh.
1: Estamos planificando con la producción Sí eh, Episodios enteros, etc. Quizás hasta hagamos algún segmento especial solo para el canal. escúchenlo.
2: Estamos planeando la gira. Vamos a arrancar por Córdoba probablemente. Uh -huh. Estamos todavía en el mapa viendo los puntos que más nos gustan. Eh... A la tierra del Fernet. Soy un francés cordobés. Sí, sería es en Tucumán. ¿Cómo sería un francés
1: cordobés? Voy a tomar un Fernet. Claro. <risa> Algo así. Era mejor de lo que podría haber hecho yo, así que... Está, está bien. bien. Bueno, basta de hablar de la gira. Vamos a iniciar el tema de hoy, que le traje un tema que se va a poner loco. Soy todo se digamos. va a poner.
2: La intriga me está matando.
1: <ríe> ¿Qué haría usted... Sí. Si se le diera la oportunidad de volver al pasado uh -huh. una vez? Y cambiar algo que hizo en su vida, que al día de hoy... Eh, o lo pesa, o le, lo que fuese. Eh, pero solamente una sola cosa en el pasado puede cambiar. De todo lo que hizo en estos 70 años.
2: puede ser Yo vuelvo con la experiencia de todo lo que pasó Vuelve
1: ahora? hoy en día. Como es hoy en día, vuelve al pasado. Se encuentra con su yo del pasado. Y le dice... Ah, pero él no tiene la experiencia que tengo yo. No es que soy yo en el pasado. Bueno, hago quiere algo? ser usted, es usted. No sé, usted si otra pregunta. Si usted del pasado desaparece... Y aparece usted en ahora, sí. en ese momento, sí. y puede decir, con la experiencia que tiene ahora, le entrego un papelito con todos los resultados que me acuerde de... De ese tiempo hasta ahora, deportivos, uh -huh. y que apueste miles y miles de veces Claro, pero eso no lo hizo usted en el pasado. Yo estoy diciendo que puede hacer cambiar algo que hizo en el pasado. Ah. Si que quiere que tenga una trama. Bueno,
2: yo sé que viajaba algo. Al no, show. no,
1: no. No, por eso, por eso, por eso. Es usted en el pasado, pero puede cambiar una acción, no puede influir, mm. eh, digamos, en algo que no hizo.
2: Ajá. Bueno, eh... una vez fui a un restaurante. Uh -huh. Pedí panquetes si no me gustaron. Ajá. Lo cambiaría por un churrasco.
1: ¿Estás seguro? Mira que tiene una gran cantidad de cosas que podrían cambiar radicalmente en su futuro. Al día de hoy. Mm, y también pediría una coca. Ah, ahí es un poco mejor. Pero sigue sin gustarme, digo. Hay cosas más grandes aún que podría haberse comido. Coca de litro. No, bueno. Que podría haber cambiado, digo. Eh... Muy mediocre, ¿no? Ahora lo entiendo. Y fue como que eso se lo puede cambiar ahora. Ahora sale de acá, de la radio, y se va a comer mmm, lo que haya pedido, que no me acuerdo. Sí. Eh, ¿Con qué? Que le dije? ¿Me está no, escuchando, no pero... eso no, porque ya no lo quiere comer. Un churrasco. Un churrasco, bueno, no me salía la palabra. Bueno,
2: sí, eh, hablando en serio, cambiaría mi indecisión. Cuando terminé el colegio, uh -huh. mi indecisión por poca orientación vocacional... Y poco, poco animarme pensando en el qué dirán de uh -huh. las carreras que a mí me gustaría haber hecho. Eh, sí. Si es que eso se, está disponible, ¿no? cambiar la indecisión, ya a estar decidido a algo que yo sé que hoy en día me gusta. Y no perder tiempo, no perder, y no perder el tiempo no que esperarse. Claro, yo perdí tal vez mucho tiempo eh, por encontrar qué hacer en la vida. Uh -huh, me gusta y lo sigo perdiendo
1: eso me gusta pero
2: por lo menos ahí era más joven y claro ha más rápido
1: me gusta claro. eso es lo que yo buscaba y es lo que espero que los oyentes dejen en un comentario o nos manden mensajes acerca de qué cambiarían si pudieran viajar solo una vez nada de y cambiaría esto y aquello no una no sola se hagan voz. los vivos no digan
2: los resultados del king no, no 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 ya sabemos que algo no? que
1: podrían haber hecho en el pasado pero no lo hicieron apostarle al kini no, tampoco tampoco, no sirve eso. hablamos de esas cosas de que uno dice por qué en vez de hacer esto no hice aquello exacto por qué
0: por qué dejé
2: a esa chica eh... no sé por qué me fui cuando me podía haber quedado 10 minutos más esas son las que más pesan normalmente en su caso a mí me gusta
1: más flacas
0: <risa> <risa> bueno,
1: en fin que la gente no, nos deje el próximo programa estaremos leyendo a ver qué le interesa cambiar. Sí. ¿A usted qué le gustaría cambiar? Eh, nada. Mi oh. vida es perfecta. Tengo todo lo que quiero. Soy un ganador. ¿Para qué cambiar las cosas? Sí. Eh, me sale todo como quiero.
0: Uh -huh.
1: O en todo caso, eh, no nacería. Porque para vivir esta vida, la verdad <risa> <risa> que prefiero. <risa> A ver si me explico. Eh,
2: la indecisión O sea Ah, volvemos a su tema Elegiría claro. una una carrera universitaria uh -huh. Para así no haberla empezado Tal vez un poco más tarde Sino que haberla empezado a los 17 Cuando uh -huh. terminé el colegio Eso es lo que cambiaría Para por lo menos A los 22 Supongamos Ya estar finalizándola Y no arrancándola Como fue el caso que me pasó uh -huh. ¿Entiendes? Es como que Buscaría Eso entonces, para tener conocimientos, uh -huh. eh, ya siendo más grande y pudiendo haber tenido una experiencia y no estar empezando eh, ya siendo justamente grande, sino que ya cuando uno ya crece, o sea, mayor de edad, ya esos conocimientos universitarios están metidos en uno y uno poder arrancar. Yo hoy en día las cosas que quiero hacer muchas es precisan estudios.
1: Y, sí, ahí voy a discernir y le voy a decir, eh, antes de golpearlo, le voy a decir algo. Eu, eh... eu. Eh, disculpe, era antes, pero me anticipé. Ansiedad. Eso fue traición. ¿eh? Es la ansiedad, es la ansiedad. Para mi criterio, hoy en día, la educación, el estudio, perdón, está sobrevalorado. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos la suerte de vivir en un país, Argentina, hoy en día... ...en el cual las carreras universitarias están al alcance de la mano de casi cualquiera. Casi, obviamente, hay gente que no. Lo único que tiene que tener es el secundario. Exactamente. Eh, obviamente, por cuestiones sociales, económicas, que no vamos a decir ahora, desequilibrios... ...no para todos, pero... ...las universidades son públicas y puede ir cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona, conozco muchos casos... Están estudiando desde los 18 años. Terminan una carrera, empiezan otra, que no tiene nada que ver. Son técnicos eh, de aeronave y también son eh, ingenieros agrónomos o agrarios o como se diga. Y también son diseñadores gráficos y son... Eh, sí, chef. Chef. Mm -hmm. Que no sé si es una carrera universitaria, pero no importa. ¿A qué voy con esto? Sí. La gente tiene muchos títulos bajo su brazo. Muchísimos, cinco, seis, los puede tener. Llega a los 30 años con seis títulos universitarios. Y creen que son los sabios griegos de antaño. Cuando el estudio no te hace la inteligencia. Y solo te da conocimiento. Pero no inteligencia. Cualquiera puede pasar 24 horas diarias sentado leyendo un libro, dar un final aprobarlo con 10... Pero no cualquiera es inteligente. Entonces, a mi criterio, uno las cosas eh, las debe hacer. El ser humano es capaz de hacer todo. Yo creo eso. Sin, sin aprender, sin nada. Las cosas salen cuando uno se sienta y tiene la inteligencia para saber cómo hacerlas. Y la iniciativa. Y la iniciativa sobre todo, pero la inteligencia para saber cómo resolver los problemas. Ahí está la inteligencia. Yo necesito hacer este dibujo. Por la razón que sea. Nunca estudié dibujo. Y no voy a ir 10 años a aprender dibujo para hacer este dibujo. Yo tengo que resolverlo con las herramientas que tengo. Tengo un lápiz y paciencia. Si no tengo paciencia voy a tener que tenerla. Y hay que intentarlo. No ir a estudiar 20 años para poder hacer este dibujo. Cuando el único objetivo es hacer este dibujo. ¿Se entiende? Hay mucha gente que sí hace eso. No da un paso... Si antes no tiene 10 años de estudio que lo respalde Obviamente no estamos hablando de medicina, señor. No se ponga a operar en su casa porque eso va a ser un problema. Pero en otras áreas... Más artísticas. Más artísticas. Sí, sí. Eh, y donde el conocimiento no tiene que ser tan... Cualquiera puede estudiar arte y ser profesor de dibujo. O ser profesor de guitarra. Pero no el músico. Eh, estudia 50 años música y no sabe componer porque no tiene nada dentro no es artista y hay mucha gente que no estudia no estudió nunca en su vida y le hace una guitarra y, y saca canciones fabulosas como creo que es uno de los casos de esto es Michael Jackson ¿Ah, sí? Michael Jackson al menos lo que se ve en su documental es que alguien le tocaba el piano porque él no le tocaba. Y Michael Jackson bailaba. Y también lo tocaban. Sí, eso no aparece en el documental. Michael Jackson bailaba y decía, esta nota no, aquella sí. Ahora tocaba otra no, más aguda. Esa sí. Y así generaba las composiciones de sus temas. Sin él saber nada de música, más que sentirla en el momento, bailarla. Entonces ahí está el, el artista.
0: Uh -huh.
1: Podría haber estudiado también algo de música. Y hacerlas él mismo Pero bueno, no todos tenemos La habilidad de estudiar La paciencia o la... No la paciencia No sé cómo se llama eso de Me siento y estudio y paso 24 horas leyendo Pero no por eso... Oh,
2: eso es disciplina más que nada
1: Eso quise decir, la disciplina No todos tenemos la disciplina del estudio Pero quizás sí podemos estar 50 horas Sentados frente a un piano Escuchando las notas Y diciendo esta siesta sí, no, esta siesta sí, no bueno, eso también requiere una gran dosis de talento, esfuerzo. Es que es innato? Ser un poco autodidacta. ¿Y qué es lo que digo? El que estudió piano, voy a volver al ejemplo, puede saber que en la escala ascendente del do menor, luego de esta nota va aquella, y así se compone la música y punto. Pero la compone por matemática pura. Capaz de la cabeza no le sale nada. Exacto. Lo hace porque estudió y porque sabe, pero no porque lo sienta. Yo no sé qué viene después de un do mayor pero escucho y digo, esto transmite lo que yo quiero transmitir. No sé ni qué nota es. Y viene me ha pasado, viene alguien que sabe mucho de la música y me dice, esta escala es incorrecta. Después de esta nota vos tenés que usar aquella para que suene armónico. ¿Por qué? Y porque así lo dicen los libros de música. Y yo no lo leí, señor. Yo no lo leí, a mí me gusta como queda así. ¿Qué me vas a decir que está mal? Que es feo. Cosa tuya si sí es feo. A mí me gusta. Y es mi música. Mm. O sea, usted dice que es preferible arrancar a los tumbos tal vez. Arrancar a los tumbos puede ser que sea la definición. Mm -hmm. Y estudiar ir no parándose es... en el camino. No, no está atrás. de más tampoco estudiar. No está de más estudiar. Estudiar agiliza. Mm. Si yo quiero ir eh, de, desde aquí hasta el obelisco, estudiar las calles va a hacer que vaya más rápido. Pero si yo no sé las calles y me mando a caminar, tarde o temprano voy a llegar. Tardaré más. Con, con el estudio creo que es lo mismo, exceptuando ciertos casos. Obviamente en temas de... voy a volver a decirlo, en temas de medicina, uno puede operar 50 veces hasta darse cuenta a dónde no tenía que cortar y a dónde sí. El problema es que hay 49 vidas perdidas. Claro. <ríe> y salvo una. En esos casos son extremos. Pero bueno... Eh... Voy a otro caso musical... Fito Paez... El gran compositor nacional... De los mejores que tenemos... Cuenta en una entrevista... Que él cuando componía el cadáver exquisito... Él no estudió... Estudió de grande... Pero cuando compuso el cadáver exquisito... Hacía tonada descendente, descendente... Y el tipo dice acá se van a aburrir... Se están aburriendo porque baja, baja... Se hace más grave, más triste... Y cómo salgo de acá y no... Y estuvo seis meses... Para darse cuenta que lo único que tenía que hacer... Si estaba bajando, bajando, bajando... Era subir. Y empezó a hacer la escala hacia arriba. Eso le tardó seis meses. Y él mismo le dice... Si yo hubiese estudiado... Esto en dos horas ya lo tenía. El tema hecho. Al no haber estudiado... Me llevó mucho tiempo. Entonces a eso voy yo también. El estudio a corta tiempos. Eh, si vos conocés... Cómo resolver un problema... Lo puedas resolver automáticamente, ni bien se te plantea. Si no lo sabes, tenés que trabajar mucho para solucionarlo. Pero lo vas a solucionar igual. Pero entonces, a lo
2: que para redondear esto: Sí. el que quiere dibujar, dibuja. El que esto quiere sí escribir, escribe. escriba. Claro. Por más que le salga mal, lo va a hacer y lo va a hacer y
1: lo va a hacer. Si quiere después ayudarse leyendo algo, estudiando algo. Mirando unas nociones básicas de, de los trazos del dibujo, de las proporciones humanas, porque su dibujo le queda mal. A ver, cuando uno dibuja un humano se da cuenta que la cabeza le quedó más grande que el cuerpo, porque lo ve y dice, este está deforme. Entonces al segundo dibujo lo va a tratar de acomodar un poquito, sin bases. Y al tercer dibujo ya le va a terminar acomodado. No hay vuelta con eso, si uno tiene autocrítica, mm -hmm. que es importante también, ¿no? En todo caso, si antes de dibujar estudia las proporciones humanas, el primer dibujo le va a quedar bien, y fin. Pero la idea es que se animen a hacer. Primero hagan, y después si hay errores, fíjense.
2: Entonces mi problema... Su problema... Fue que yo quería... Sí. Buscar que estudiar, pero no lo hacía. Uh -huh. Es decir... Hay que
1: yo. ver por qué razones. Sí. Inseguridad
2: bueno eh, eso ya es personal de, de
1: uno. no por eso falta de convencimiento vas a saber qué la vergüenza tenía. de decir lo voy a hacer muy mal lo voy a hacer mal qué van a decir si lo hago mal esos son otros temas distintos obviamente pero si usted quería estudiar dibujo y no lo estudió tampoco se sentó a dibujar claro si hubiera sentado a dibujar hubiera intentado más luego iba a estudiar y estudiaba la historia del arte y la vida de Leonardo da Vinci solamente para jactarse en las reuniones sociales de que sabe la cantidad de cuadros que pintó pero
2: es, es un tema muy recurrente ese he estado en muchas reuniones donde me decían cuánto cuadro pintó Da Vinci y yo no sabía y quedé
1: mal y uno se siente muy feo porque lo excluyen a uno cuando no sabe <risa> esa cosa no, bueno, pero eso el, el sentido es que el, para el que esté escuchando en general que se siente y haga si tiene ganas de hacer algo que no traiga consecuencias malas para otra persona pero que se siente y haga. Si usted quiere escribir un libro de autoayuda, siéntese y escríbalo. No vaya a estudiar 10 años letras para después darse cuenta que no quería este, escribir un libro de autoayuda. Siéntese y escríbalo. Compártalo con su amigo, que le diga, ¿qué le parece? ¿Con alguien de confianza? ¿Qué te parece esto? Eh, me parece que usted es un pusilánime, corrija todo esto. O me parece que es genial, seguí, que está bueno, me reayudaste. Hágalo. Hágalo porque no sabe a quién beneficia Que eso es lo bueno de la vida Sin palabras Aplausos y me retiro, ¿sí? <ríe> ¿Eh,
2: ¿Usted cambiaría algo?
1: Debería pensarlo Debería pensarlo, pero seguramente hay algo que cambiaría uh -huh. Bueno,
2: entonces al final no cambiaría ¿Para el eso.
0: próximo
1: programa
2: puede que diga que cambiaría? Bueno, yo no cambiaría nada entonces lo que dije eh, Me sentaría y me pondría a hacer Bueno nos dejamos con este tema y pausa. Bueno, pausa, Gil. Aquí...
1: Continuamos con A Caballo Regalado, recuerden que nuestras vías de comunicación para dejarnos algún mensaje, opinión, temas a futuro que quiere, quieran que, que hablemos, lo que fuese, Facebook o Instagram, A Caballo Regalado, ok, Twitter, A Caballo Radio, y en YouTube nos buscan como A Caballo Regalado, ok. Bueno, vamos con el segmento de hoy, segmento mitológico, ¿puede ser? Sí señor. Oh, muy bien.
2: Arrancaremos con la leyenda de Can Cerbero. O oh, Cerbero para los amigos. Resulta que en la mitología griega, el Cerbero era el perro de Hades. Un monstruo de tres cabezas. Aunque a veces se decía que tenía 50 o 100. Con una serpiente en lugar de cola e innumerables cabezas de serpiente en el lomo. ¡Fuah! Es una imagen... Grotesca. Sí, me cuesta hacerla en mi cabeza. Eh, yo me imaginaba solamente un perro tres cabezas. Una tres
0: cabezas. No, perrito no.
2: Todos vimos Harry Potter. Un señor. señor. Per... Lo voy a cachetear si vuelve a nombrar eso. Estamos hablando de mitología griega y usted me viene con Harry Potter.
1: ¿Pero tiene algún problema con Harry Potter? <risa>
0: no voy a
2: hacer eso. Perdón, perdón. Aparte,
1: le habían puesto de nombre Fluffy. ¡Oh! ¿Cómo arruinaron la leyenda total del <risa> guardián de.? Bueno, de... vale,
2: vamos. Esa es la típica, ¿no? Porque a la mascota le pongo nombre tierno y resulta que es un... Bueno, basta, basta. No, no, no. Aparte no era Cerbero, un perro mágico del mundo ese. Tenía tres cabezas. ¿no? Sí, bueno, pero no tenía una serpiente en el lomo. ¿Seguimos, por sí, favor? por
1: favor, no quiero hablar más de estas cosas.
2: Sus tres cabezas se piensa que representaban al pasado, el presente y el futuro. Pues claro. Mientras que otras fuentes sugieren que simbolizaban el nacimiento, la juventud y la vejez. El arma más poderosa de Cerbero era su mirada Tan terrible que cualquiera que le mirase a los ojos Era inmediatamente convertido en piedra uh -huh. Como Medusa Como medusa, claro. ¿Qué pasaría si se cruzan a pelear estos dos? ¿No? Se miran ¿Va a ser como Dragon Ball cuando chocan los Yo cre creo ha?
1: que sí, que chocaría y no pasaría nada
2: Para mí gana el perro Y
1: porque tiene tres cabezas Son seis ojos Claro, <risa> no, no, Medusa, medusa acá del medio
2: <risa> Para mí que... Bueno, no importa se dice también que Cerbero tenía dientes afilados como cuchillas y que su mordisco era venenoso. Si era bueno, una mezcla de
1: todos los animales mitológicos.
2: Era una locura. Si alguna gota de veneno caía al suelo, de ella brotaba la planta que se conoce como matalobos. ¿Qué planta es esa?
1: Eh, habría que buscarla. Matalobos. Suena... A mí
2: me suena que estás en el
1: bosque y ves una, viene un lobo, muerde la planta y se muere. Y muere, porque los lobos van a morderla, de hecho. No saben uh -huh. ellos que es la mata lobo. <ríe>
2: jaurías y jaurías de lobos yendo por los bosques, mordiendo plantas hasta que se topan con esa y caen todos. <ríe>
1: Están <uno> arriba, secos. <ríe> ¿Qué le pasó a Tito? ¿Eh? Mordé, mordé, esto, a ver qué pasa. <ríe> la planta lo mató. Otra planta. Así. No la vas a ver. Y el otro más. <ríe> uh, avisóle al otro a la, a la otra jauría.
0: <ríe>
2: si terminamos con esta estupidez. <ríe> El padre de Cerbero era Tifón, el más poderoso y mortífero monstruo de la mitología griega, además de un dios. al cual yo nunca escuché nombrar, sinceramente.
1: Tifón suena a hermano un de torrente de, de Poseidón, agua.
2: Claro. <risa> o sobrino. Ah, 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 aquí me dice. Un gigantesco dragón que escupía fuego. Oh. Y del que se decía que tenía brillantes ojos rojos, un centenar de cabezas y un centenar de alas. De tal manera que hasta los dioses del Olimpo sentían terror ante él.
1: ¡Fua! Con razón, no lo escuchó nombrar
2: nunca. Claro, no, no querían hablar. No. Donde quiera que fuera Tifón, llevaba el terror y el desastre consigo. Siendo su misión destruir el mundo. y poner obstáculos a Zeus en su camino hacia el reino celestial. Pero suena como el Ragnarok, este tipo.
1: Eh, era malo de verdad. Aparte. No sé si si es, malo, yo pero... quiero
2: saber. sobre las leyes de la física. Sí. ¿Dónde entra la parte de 100 alas? ¿Cómo estas pueden ser funcionales? O sea, terminaba teniendo alas hasta en la panza el tipo y, Pero capaz era muy grande
1: Iban todas en filita Claro, y capaz las alas eran muy pequeñas de hecho.
2: <risa> era horrible
1: Perdía todo sentido, 100 cabezas Además 100
2: cabezas
1: Y 100 alas de pequeñitas De 10 centímetros A los costados de su cuerpo 50 y 50
2: Terminaba siendo como el gusano de bichos la de Pixar ah, las claro. mariposas le salían ese eh, bueno un monstruo tremendo tremendo
1: este dragón aparte el nombre es imponente ya de por tifón. sí tifón tifón buen nombre para tifón un
2: tifón y Pumba para un la madre de Cerbero era Equidna una criatura mitad mujer y mitad serpiente conocida como madre de todos
1: los monstruos claro sí esa la desconocida.
2: O como la conocemos acá, la madre de Cerbero. Sus ojos eran negros y su cabeza y torso los de una bella mujer. Tenía cien alas. No, mentira, esta no. Mientras que la mitad inferior de su cuerpo era la de una serpiente. Claro, como una especie de medusa.
1: Claro, es la madre de medusa, de hecho. Be no mienta. En otra mitología. Vivía en una
2: cueva a la que atraía a los hombres gracias a su hermosura, para poco después devorarlos. Sí, como todos
1: los bichos que son medio mujer, medio bicho en la mitología, <risa> eh, siempre se come nadie.
2: La misión principal de Cerbero era ser el perro guardián del inframundo griego y fiel sirviente del dios Hades. Su lugar preferido era la ribera del río Estigia. Ah que delimitaba la frontera entre la cancha de boca y el inframundo, no, entre la tierra y el inframundo. Guardaba las puertas del Hades e impedía escapar de él a los muertos, así como la entrada de los vivos sin el permiso de su amo. Encadenado a las puertas del Aquerón, otro río del inframundo, Cerbero se mostraba dócil con los muertos o espíritus recién llegados que entraban, les presentaba un respetuoso silencio pero devoraba salvajemente a cualquiera que intentara regresar al mundo de los vivos traspasando las puertas del infierno.
1: Soy bueno, pero hasta ahí. <ríe> no te bien.
2: Cerbero es citado en diversas historias de la mitología como el perro guardián del infierno, e incluso hay un par de mitos griegos en los que el héroe derrota a la bestia. El primero es el de Orfeo, ajá, afamado músico de la mitología griega que se desliza furtivamente en el inframundo, arrullando con su lira. Es decir, es como un arpa la lira, pero chiquita. Al normalmente agresivo y vigilante cerbero hasta dormirlo. Lo tocó la música y. chau perro. De ahí sale
1: el dicho muy conocido que es la música Calma las Bestias. ¿De ahí sale? De ahí sale, sí.
2: El cantor Tracio era reverenciado en Grecia y estaba felizmente causado. Ah, este es el de la ninfa. Con la ninfa Eurídice. Un día la mordió una serpiente y murió Orfeo quedó tan desconsolado tras perderla Que cesó al punto de cantar y tocar la lira Decidió arriesgar su propia vida en una travesía desesperada al inframundo Para así rescatar a Eurídice Su música hechizó a Caronte, a Caronte El barquero que ayudaba las armas de los muertos a cruzar el río Estigia Así que aceptó llevar a Orfeo para allá A pesar de que aún estaba vivo porque no solo estaba eh, Cerbero, sino que estaba el río con Caronte que te llevaba. tipo te decía... más monedas. El tipo te decía, boleto. Y él lo que hizo fue subirse con su música, como los que se suben al rock. Sí, center.
1: dale amigo que tengo que comer, le dijo.
2: Y el otro lo dejó de pasar. Cuando se encontró con Cerbero, Orfeo consiguió que el monstruo de tres cabezas se echara dócilmente al suelo por la música, tras lo cual pudo atravesar las puertas del Hades. Y aquí encontramos a Hades y a su esposa Perséfone, de quien ya hablamos anteriormente. Sí,
1: la de la madre de Rompebó.
2: <ríe> Accedieron a que Orfeo se llevara a Eurídice consigo con una condición. Eurídice debía marchar por detrás de él a medida que ambos ascendían de vuelta al mundo de los vivos. Y Orfeo tenía terminantemente prohibido darse vuelta y mirarla. Resulta que cuando estaban llegando a la superficie... Orfeo se sintió tan arrebatado por la pasión de reencontrarse con su amada que se dio vuelta para mirarla. Otras versiones dicen, yo nunca la vi, vi que estaba viajando conmigo. A ver si me metieron el cuento estos y yo me estoy yendo solo. Porque tampoco confiaba, ¿qué vas a confiar en, sí, sí. en Ades y Perséfone, Claro, mirá, mirá, lo se va solo, mirá. Que... <risa> entonces Orfeo, entonces una de las dos fue, cuestión que al final es el mismo, se dio vuelta y ella estaba ahí. Se convirtió ella en un fantasma y fue enviada de vuelta al inframundo, esta vez para siempre. El propio destino de Orfeo sería finalmente morir desmembrado a mano de las menades tracias, devotas adoradoras de Dionisio. Resulta que Orfeo se sentía tan mal que rechazaba cualquier cariño del mundo. Llegaron estas minas y, y bueno, se sintieron despreciadas por él por el músico, que fue como que le decían dale, vení con nosotras que qué sé yo, somos el dios del vino y el tipo decía eh, nah, nah, no pasa nada, estoy bien, estoy bien se sintieron mal calentonas no aceptaban un no por respuesta y bueno, le hicieron pelota lo desmembraron
1: y me mandaron sus partes a todos los puntos de Grecia sí, me suena conocida esa quizás William Wallace me inspiró a decir la historia más
2: famosa de Cerbero tiene como protagonista al mitad hombre mitad dios, Hércules. Como último de sus 12 trabajos, Euristeo exigió a Hércules que capturase y le trajera a Cerbero vivo. El rey este estaba seguro de que Hércules fallaría en esta misión imposible, porque justamente quería que Hércules le vaya mal.
1: Ah, le mandó doce misiones y hizo todas bien, y en la última estás tan seguro todavía que va a fallar. Sí, sí. Sin embargo, Hércules marchó al inframundo... Charló con
2: Hades y este le dijo que si era capaz de apresar a Cerbero sin utilizar arma alguna, se le permitiría llevarse a la bestia. Cuando Hércules se encontró... Perdón,
1: Hades es un tipo que le encantaba hablar. Sí, pero intentar El eh, que sí, lo mismo. Dale. ¿Te querés llevar a tu mujer? Anda, dice, pero no mires atrás. A este le dice, da. Nah. te lo quieres llevar, fíjate.
2: No sé si recuerda la historia de Teseo que le hemos contado sí también eh, Que el mismo Teseo iba porque quería que su amigo se case con Perséfone. Sí. Y el tipo le dijo, minga, <risa> <risa> tampoco era tan gamba.
1: Bueno, le quería sacar a la mujer.
2: <risa> bueno, aquí fue donde pasó, que quedaron encerrados y llegó Hércules, que estaba con su misión, y los liberó. ¿Vio cómo es esto? Todo, todo engancha con todo. todo encaja eh, ¿Qué habíamos dicho? Sin utilizar arma alguna, que se vaya con la bestia, si podés. Cuando Hércules se encontró con Cerbero a las orillas del Aquerón, se puso a pelear con el, el enorme monstruo utilizando únicamente sus manos desnudas. No lo habrá mirado y qué sé yo para no transformarse en otra sí. forma piedra, ¿no? Aún siendo el hombre más fuerte del mundo, necesitó de todo su poder para someter a Perseo a Cerbero. Perseo era otro.
1: Pobre Perseo estaba ahí encadenado. <ríe> no,
2: ese era Teseo. Perseo era otro. Ah, Perseo era el otro. El de Medusa era Perseo. Perdón, me confundí leí mal. Perseo, Teseo, Cerbero. ¿Qué quiere que le haga? El monstruo pronto se fue agotando. O sea, el Cervero, no, no Hércules. No, tras no haber, <ríe> Ese tampoco. Tras haberse quedado sin respiración, estrangulado por el poderoso semidios. Sí, te quedan dos cabezas todavía.
1: Claro, ¿cómo lo estranguló? ¿Las tres al mismo tiempo?
2: Bueno, y se rindió, finalmente. Sí. Se ve o sea, que los otros tuvieron... En, sí, con la en patita en el piso. Tapeó, tapeó. Cerbero es uno de los pocos monstruos que se topó con Hércules... Y vivió para contarlo. Oh. Sí, porque era la misión del otro llevarlo vivo. Si no, <risa> fileteaba y no más. Contrariamente a otros monstruos que se cruzaron en su camino. Cerbero fue devuelto sano y salvo a Hades. Donde continuó guardando las puertas del inframundo. Hasta
0: el día y hoy.
2: continuó... Me va a dejar terminar de leer. <risa> el final... De... Hasta el día de hoy. De que lo hubiese sabido. <risa> Bueno, muy linda criatura, pero hablamos más que nada de cosas que hicieron otros, sino que las que hizo Cerbero. ¿Quién, quién de la producción hizo esta nota? ¿Se puede saber? Levante la mano. A ver. Vamos. Tomá, vos, eh, completámela para la próxima. ¿Sí? fíjate acá los puntos. Y ahí, ahí, fíjate. Vale.
1: Bueno, buena historia igualmente. Buena historia, pasa y hay que pensar algo. ¿Cuántos logros y hechos puede tener... Un perro de tres cabezas que estaba siempre parado en la puerta del inframundo.
2: Millones. No dejó salir a nadie.
1: ¿Cuánta gente querría salir? Digo. <risa> si vas a la puerta y te encontrás con ese tipo, es decir, no, mejor voy". bueno. <risa> eh, en fin. Eso es algo que me agrada de la mitología griega. ¿Qué? Los tipos eran fantasmas, se morían. Sí. Iban al inframundo. Pues sí. Todos iban al inframundo. No había cielo, el infierno, era infierno. Eh... Usted está confundido. Y yo nunca Porque tenía aquí. el
2: jardín de las
1: espérides. ¿Y, ¿Y cómo iban ahí? ¿Por qué nunca nadie va para ahí? Sí que iban? La, la novia de la esposa de, 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 de Orfeo. De, sí, de Orfeo. ¿Orfeo? Sí, la, sí. Dije. la esposa de Orfeo. ¿Cuánto mal puede haber hecho en la vida para ir al infierno derecho? Ah, oh, usted no
2: sabe. Dicen
1: que era mal la mala. todos van para el inframundo?
2: Siempre, todos. Sí. yo
1: quiero ir a buscar a alguien, voy al inframundo. <risa> ¿Será que ahí hay un portal que luego divide entre claro. gentes malas y gente buena? Un buenas? purgatorio. Claro, eso quise decir
0: eh, Yo creo que está por ahí
1: bueno vamos a tener que Habría buscarme. que hacer un informe Sobre el inframundo griego Claro, porque si no, ¿para qué quiero ser humano? Porque también que uno no lo ¿no? ¿eh? Creo por eso. <risa> Pero a, a eso me refería Lo loco es que la gente va como fantasma Como alma Más sigue sintiendo el dolor Y lo pueden volver a matar Incluso Claro, porque ¿qué Si uno hacerte? va como fantasma y viene con Cerbero y se, se lo, lo descuartiza a mordisco. Pero era un alma. te apareces de nuevo ahí en el inframundo? <risa> al lado, mirándolo mientras todavía tiene un humito en la boca el Cerbero del alma anterior que desapareció, ¿no? <risa> no, no, tampoco te van a hacer resultar al lado. Andate allá, más al inframundo. Y vuelvo caminando y quiero claro, volver a salir.
2: Igual, y así, otra vez. Empujando una piedra por la eternidad. <risa> Bueno, así sí fue le pasó eso. Él estuvo en el inframundo y tuvo eso. El castigo era
1: eso. Claro, ni que lo hubiéramos leído el programa anterior. Ni que lo hubiéramos leído. Pausa.
2: Continuamos con, a caballo, regalado un programa cultural hecho para cambiarle la vida. Como por ejemplo, en el siguiente segmento.
1: ¿Cómo silbar con los dedos en nuestro pretenciosamente intelectual segmento de Ayuda al oyente? Salvar silbar con los dedos puede serte muy útil en momentos en los que necesites llamar un taxi o captar la atención de alguien. se piensa que el taxi lo va a escuchar? Aprender a hacerlo puede ser complicado, pero...
2: Como los dibujos animados, que uno hace... Y de golpe... Fren un taxi enfrente
1: en medio del campo. <ríe> sí, sí. Pero bueno, funciona. Bueno. Eh, pero con un poco de práctica lo conseguirás en un abrir y cerrar de, de ojos. A ver. Yo no Met sé descifrar. Método 1. Sí. Utilizar dos dedos. Sí. Eso no, señor. Ah. ¿Cómo lo sé? Punto 1. Punto Presiona... La punta del dedo índice contra el pulgar. Sí. Espera, <ríe> espera, así ah. no sale. Puedes usar cualquiera de las dos manos, pero debes hacerlo solo con una. Claro. Ah, si si aprieta así... Yo sabía que estaba haciendo algo mal. <ríe> le pedimos al señor oyente que lo haga mientras lo explicamos para simplificarlo. Sí. Tal vez sea más fácil utilizar la mano dominante. Bueno. El índice y el pulgar deben unirse formando un anillo. Bueno, sí, ya es Muy la única bien. forma que se pueden unir. Paso 2. Abre la boca y ah. estira los labios sobre los dientes.
0: Ah, ya para el otro abierto, lado. Señor. Sí, así, para dentro. <risa> es que yo lo estaba
1: andando para afuera. <risa> Debes cubrir los dientes por completo. Ajá. Los labios deben curvarse hacia el interior de la boca. Ah,
2: ahora me lo viene a decir. Así.
1: Muy bien. Ajá. ¿Eh? Ahora, ponte el pie. Yo no lo voy a hacer porque no se entiende. <risa> Punto
0: 3.
1: Sí, porque ¿viste? si yo lo hacía se complicaba todo, señor. Punto 3. Bueno, oh. Mueve la lengua hacia la parte de atrás de la boca. Muy, muy bien. Flexiona la lengua de forma que la punta quede dirigida hacia el cielo de la boca. ¿Sí? <risa> respire, respire. Después muévela hacia la parte de atrás de la boca que en forma en forma que el espacio frontal quede abierto sí, sí o sea, 13. debe quedar un espacio de unos 1.5 centímetros o 0.5 pulgadas entre la lengua y los sí. dientes frontales sí pásenme la cinta ¿Eh? sí un poco menos ¿Eh? ahí ahí ahí, ahí mantenga eh espere que leo eh, punto 4, coloca el dedo índice Ajá. y el pulgar en la boca puedo vomitar, ¿eh? eh no es mi problema mira, apunte... El dedo índice y el pulgar en la boca. Ajá. Introduce los dedos en la boca hasta que entren en contacto con la lengua. Ah. Muy bien. El anillo formado por los dedos debe quedar en posición horizontal llegado a este punto. Horizontal. Ajá. No, horizontal, señor. Ah, eso, ahí, ahí, ah. ahí. Muy bien, muy bien. Cinco. Inhala profundamente y cierra la boca alrededor de los dedos. Ajá. ¿Sí? Mantén los labios estirados sobre los dientes. El único espacio que debe quedar entre los labios es el que hay entre los dedos. El único espacio que debe quedar entre los labios es el que hay entre los dedos. ¿Sí? O sea, este. Muy bien. Este es el hueco por donde saldrá el aire. Punto 6. Sopla a través de los dedos hacia afuera de la boca. ¡Sopla, señor! No, ¡No, está soplando, señor! ¡Está exhalando horriblemente! ¡Mire, le muestro!
0: ¡Usted desenchanta! enchanta!
1: Espere, espere! ¡No, pero sople, señor! ¡No se coma los dedos! ¡No puedo!
2: ¡No, no! no vamos con otra forma! ¡No,
1: usted está haciendo otros dedos! ¡No me, no me enchante! ¡Es que mis dedos son muy... muy... Eh, bueno... Eh... No, no puedo, no puedo. Es posible que necesites algo de práctica antes de conseguir silbar con los dedos. Si no consigues emitir un silbido Inhala profundamente e inténtalo de nuevo. Acabarás. Sí, consiguiendo. Qué <risa> este
0: paso no creo.
1: Consiguiéndolo y aquí debiese decir
2: consiguiéndolo o desmayándote. Sí. No sabe lo difícil que es porque usted quiere silbar de a poco y no puede larga todo de una. No, no, no. Tiene... Me dijo que eran todos los dedos en la
1: boca. A ver, vamos con el otro método. Sí, sé que me primero, señor, porque me acaba de bañar. Sí. Método 2, utilizar cuatro dedos. A la ver. ¿Sabe que te le sale bien a mi hermana? Sí, me imagino. Forma una A con ambas manos. Utilizando los dedos índices y el corazón. ¿Cómo? ¿Y el corazón? No entiendo. Eh, este es el dedo corazón, señor. Ah, a mí me parece gesto, eh. Estira el dedo índice y el corazón de cada mano. Sí. Gira las manos en forma de que las palmas queden mirando hacia ti. Muy bien. No, al revés, al revés. Así. Ahí, yo. La dos manos así me está tomando el pelo. Ahí. No, espera, espera. Tenga paciencia, tenga paciencia. Después de esto, junta las puntas de los dedos anulares formando una Las puntas de los dedos anulares formando sí. una A. Sí. Eh, eh, bueno, supongamos que eso es una A. Sí, Mantén el... los anulares y los meñiques flexionados hacia abajo Ah, ahí sí. Ahí, claro, ahí Estoy por hacer alguna técnica de Dragon Ball sí. Ahora carga tu key No, <risa> ahora utiliza los pulgares para sujetarlos Si es necesario, claro, ahí es ¿A quién? Eso, ahí está, esa es la forma ahí. Ah, porque tiene que estar mirando Claro, mirándose usted, señor, ahí Sí. Muy bien, ese es el punto uno Ya Ay, las manos saben cómo ponerlo Sí Paso 2. Estira los labios sobre los dientes. Otra, oh, vez. otra vez. Es la misma técnica. Ajá. ¿Cubre? Claro, ahí está. Paso 3. Introduce las puntas de los dedos índice y corazón de cada mano en la boca. Uh -huh. Sí, espere. No sea goloso. Uh -huh. No tanto. Las palmas deben quedar mirando hacia ti. Asegúrate de mantener los dedos en forma de A cuando los introduzcas en la boca. Ajá. Uh -huh. Utiliza los dedos para presionar la lengua hacia la parte de atrás de la boca. Ajá. Sí, ahí más o menos. Levanta la lengua de forma que la punta quede mirando hacia el paladar. Ajá. Después presiona la parte inferior de la lengua contra la punta de los dedos. Ahí. Eh, eh, bueno, sigue presionando la lengua contra los dedos sin que llegue a asomar por fuera de la boca. Claro está, todo uh -huh. esto. Cierra la boca alrededor de los dedos. Totalmente sellada y el único hueco por el que debe salir es el espacio entre los dedos Espere que no era, sople señor todavía <risa> Sopla a través de los dedos y los labios Debes exhalar con fuerza, apunte a otro lado Pero sin llegar a hacerte daño Muy bien, muy bien respire tranquilo un segundo porque me Espere,
2: espere, espere, porque usted me está tomando el pelo. Hágalo no. usted a ver si está en vivo. No, pues bueno,
1: pero, 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 me, eh, déjeme agarrar la guitarra, ¿sí? ¿La guitarra? Sí. Bueno, guitarra. tan clara la tiene, disculpe. Sí, está afinada. Ah, a ver. ¿Va? Está bien, está bien. ¿Quiere
2: más? No, 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 está bien, está bien, está
1: bien. porque usted sabe que yo soy músico nato. Pero me gustaría que usted lo siga intentando. Porque le vi futuro a eso. Muy bien, muy bien. Lo único que traté de no desmayarse. Sí, me quedaron los ojos en la nuca alta.
2: Hágalo para afuera, señor. No, yo estoy inhalando. Yo estoy inhalando.
1: Claro, pero sale. <risa> casi, casi le sale. Buah.
2: Debería. Probar... A usted le sale con las manos, con la guitarra al mismo tiempo. Eh. Usted... <risa> Lo la... que es ser
1: música. Bueno, ¿qué, ¿qué otra técnica hay? ¿Hay otra? Eh, no, estaba viendo eso, pero no tengo advertencias. Ni, ni uno puede desmayarse. Incluso hasta se le pueden salir los ojos de las órbitas por hacer eso. A ver, usted dice, usted dice que exhalando, no inhalando. Claro, porque inhalando va a ser solo un sonido agudo. Exhalando puede usted mo modular el sonido. Ah, a ver, a ver si me sale. Vamos a ver. Repa espere, ahí no. Ah, ahí, ahí. Sí, sí, a ver, intente. Tranquilo. Un poquito oh. colorado, se puso por. Muy bien. Oh, tengo los ojos rojos, ¿no? Se sí, sí, ahora vamos a tomarnos un descanso. Así usted puede recuperar el aire. La verdad, eh, lo voy a invitar a tocar a mi silarmónica. Bueno, entonces. Me bueno. llegó un mensaje. <risa> 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 eh... Inténtelo, señor Gente. Manden los audios, así lo pasamos en el próximo. Capítulo, episodio, programa. Eso sí. Sobre eh... usted silbando. No ustedes sino. Sí. Usted. Con más
2: ayuda al oyente, Silvador. Así que me voy a refrescar un poquito. Permiso, eh. Pausa.
1: caballo regalado Vamos a continuar ahora con un segmento En el cual me ha dicho que me iba a sorprender No sé ni de qué se trata ni nada Estoy aquí, me voy a sentar cómodamente Para escucharlo Usted lo presenta, señor
2: Como siempre tenemos Historias de gente real Y hoy vamos a hablar de John Casale ¿Le suena? Mm. <ríe> no, no le suena <ríe> Está bien este actor tiene una curiosidad... o oh, wow, el
1: actor, sí, lo conozco.
2: Es un actor, es verdad. Sí, sí. Y tiene una, una particularidad en su carrera que va a ser develada a medida que pase la historia. John Casale fue un actor de cine y teatro estadounidense. Nacido un 12 de agosto en Massachusetts. Nació y creció ahí cerca de Boston, hijo de una ama de casa y de un vendedor de carbón. Uh -huh. Tenía ascendencia italiana y también irlandesa. Pero nada hacía presagiar en la biografía de John Casale. Tan lejos de Nueva York y Los Ángeles que se iba a convertir en actor. Era un tipo no muy agraciado físicamente. Ojos saltones. Que encima dio síntomas de alopecia enseguida. Uh -huh. Alopecia, pérdida de, pérdida de cabello. Pérdida de cabello claro. Y sin embargo, ¿cómo ocurre con... Todos los actores secundarios míticos tenía algo poderosamente magnético que impedía que los espectadores se olvidasen de él. Uh
0: -huh.
2: Él es el gran actor secundario de Hollywood. ¿sí? No lo vamos a encontrar en protagónicos.
1: Ahora que me da esta descripción, como que creo que lo no tengo visto.
2: <risa> seguro, seguro. Si le muestro una foto, seguro. Fue al teatro de provincias donde se testeó antes de dar el salto a la gran manzana. Durante la década de los 50, estudió actuación en el Oberlin College y en el Boston College, donde se graduó. Y ahí viene la clásica historia de los difíciles inicios en el mundo de la interpretación. El tipo no tenía un mango. Después de mudarse a Nueva York, no tuvo más remedio que aceptar todos los trabajos que le ofrecían fotógrafo, taxista. Y mensajero para la compañía petrolera Standard Oil. Al mismo tiempo trabajaba como actor en obras... Off Broadway, es decir, Broadway no, abajo. Claro, Off. fuera del, del... Off de afuera. En el under. En el under. Y asistía a casting para proyectos de cine y televisión. La clásica historia del tipo que arranca de abajo, sí, sí. donde no tiene un peso. Resulta que no se parecía a ningún otro actor de Hollywood. Era espigado, con una gran frente y la incipiente calva. No era el típico actor del que el público salía hablando sin parar al terminar la película. Él era la cara B de la masculinidad estadounidense. El mayor exponente de la filosofía del perdedor. Y sin embargo de su piel supuraba talento. Resulta, ¿por qué nombré tanto a Standard Oil? ¿Por qué lo destaqué? Allí conoció a otro aspirante actor, con quien se hizo muy amigo inmediatamente... Este aspirante actor era nada más ni nada menos que Al Pacino. Uh
1: -huh. Así también creo que me suena. Ese
2: puede sonar de algún lado. Dijo Al Pacino, cuando vi por primera vez a John, me resultó instantáneamente muy interesante. Todo el mundo estaba siempre a su alrededor porque él tenía una manera de hablar, de expresarse, muy agradable. Y lo que la mensajería había unido no lo separó nunca más. Se fueron a vivir juntos y actuaron en varias obras de teatro... ...en las cuales fueron llegando premios por sus respectivos papeles en teatro. Uno se imagina la clásica historia, el apartamentito, un monoambiente... Uh -huh. ...generalmente uno se imagina ya enseguida color marrón... ...que da como distinción de pobreza. Sí,
1: marrón y gris, marrón y gris, sí, marrón y gris los
2: pisos de madera, muebles bien antiguos... ...bueno, así vivían, capaz vivían con cinco personas más... Italianos que gritaban, los polacos <risas> del piso de arriba. Sí. Claro, bueno, así era Al Pacino y John Casale en sus inicios. Resulta que en 1972, tras ver a Casale junto a Richard Dreyfus, Dreyfus en la obra de teatro Line, Francis Ford Coppola decidió que él debía ser el hermano de Al Pacino en El Padrino, Fredo. El debilucho entre una manada de machos alfa de la sanguinaria mafia Fredo, el despreciado por la familia Corleone Fredo, en definitivamente el traidor Resulta que para esta película tuvieron unos problemas terribles Esta película está basada en la novela de Mario Puzzo Sobre la mafia, bueno, gran película que creo que todos conocemos Resulta que era una película difícil de hacer Porque todas las películas que venían siendo de libros venían siendo un fracaso Agarran al director este, Francis Ford Coppola Que era un tipo que había hecho un par de películas No era nadie eh, Al Pacino lo eligen Fue como que fue quedando Este fue el que fue metiendo a John Casale Como diciendo vamos Y justamente Coppola lo terminó viendo y dijo dale Estaba Marlon Brando Que Marlon Brando en ese entonces no lo quería nadie Porque era excéntrico Porque el tipo era un desastre Hacía lo que quería Pero Coppola insistió por ejemplo Y decía no Marlon Brando tiene que estar. Entonces la película tenía unos líos... Era como que parecía destinada a hacer cualquier cosa. A no terminarse nunca, sí. ser un fracaso aparte, sí, sí. que iba a ser un calvario hacerla... Que iba a ser una porquería... Todos estos under que salen acá de la nada. Pero bueno, consiguió su papel de Fredo. Y se ganó a su ídolo, Marlon Brando... Que repitió una toma cuando le disparan a Vito Corleone en la calle... Sí. donde se le caen las naranjas, está en la calle, y él quería, porque Marlon Brando la quiso repetir, porque quería disfrutar el, la actuación de John Cassandra. Mm. Dicen, Brando tenía en tanta consideración a John, que volvió a tirarse a la calle para que John pudiera actuar cerca de él. Era, por así decirlo, el mayor de los cumplidos. Sí, que Marlon Brando te diga, yo la repito porque quiero verte de nuevo, es un fenómeno. Esto lo recordó Marvin Starkman. Bueno, la película fue un éxito, como todos sabemos, e hizo famoso a Casale, al Pacino y a varios actores en ese momento desconocidos. Casale sabía mucho de familias italianas. Si a Don Vito le quitabas esos detallitos mafiosos, su vida se parecía mucho a la de su abuelo. Un adolescente analfabeto que huyó a Nueva York, desde México, y que cuando tuvo que escribir su nombre... Puso Casale con Z, pero se escribía con S. Sin embargo, le quedó Casale a toda su descendencia claro. con Z. Así que Coppola sintió enseguida pasión por Fredo y por el actor. Tan es así que le escribió un personaje a su medida para su largamente ambicionada película La Conversación. Película de 1974. En 1974, también, hizo el mismo papel en El Padrino 2. O sea, Fredo. Se dijo de Casale. El crudo y devastador giro de Casale intensifica el impacto dramático y emocional del clímax. Un actor y colega decía John pudo abrir su corazón, eso pudo haber sido doloroso. Y eso es un talento que pocos actores tienen. Entonces, ¿Qué películas tiene esta? El Padrino 1, El Padrino 2 y La Conversación. La
1: historia,
2: sí. Sí. Casale y Pacino volvieron... A actuar juntos, esta vez en Tarde de Perros, de 1975. No sé si me va cachando para dónde va esta filmografía. El guionista Frank Pearson dijo, El reparto fue formado con muchos actores con los que Al Pacino había trabajado en Nueva York, incluyendo a John Casale, quien era su amigo y colaborador en El Padrino. Por su papel... En esta película, Casale recibió una nominación a los Premios Globos de Oro como Mejor Actor de Reparto. El director de la película dice... En el guión, el papel de Casale estaba descrito para ser interpretado por un listo chico callejero. Cuando Al Pacino se me acercó y me dijo... Por favor, te ruego, probá a Casale para el papel. Llega John y yo dije... No, este... Al Pacino debe estar loco. Este tipo parece de 32. Eso es lo último que quiero para el papel. Pero no había visto nada él no había visto ni el padrino el actor, así que imagínense, cuando Casale llegó, interpretó el papel y me rompió el corazón entre los dos actores, Al Pacino y Casale había algo más que química había fraternidad el propio Al Pacino lo recordaba en 2003 aprendí más de interpretación de John que de cualquier otra persona todo lo que quería hacer era trabajar con John el resto de mi vida una de las cosas que me fascinó con de John Casale fue que había una tremenda tristeza en él. No sé de dónde venía. No me gusta invadir la privacidad de los actores con los que trabajo o meterme en sus asuntos. Pero, Dios mío, esta tristeza estaba allí, en cada toma de él. Y no solo en esta película, sino también en El Padrino 2. Era un gran improvisador. Con él en el pantalla no se sabía nunca qué iba a pasar. En una escena de esta última película, cuando Al... Noche de terras. Tarde de, perro. tarde de perro Cuando Al Pacino le pregunta durante una escena ¿Hay algún país al que quisieras ir? Casale improvisó su respuesta diciendo después de una profunda reflexión Wyoming. Dice el director que fue gracioso y a la vez triste. Dice que fue su parte favorita porque en el guión se supone que no contestaría. El mismo director dice que casi arruina la toma riéndose. Pero fue brillante improvisación. Por lo mediocre, ¿no? Wyoming.
1: Wyoming está... como país de Claro, y además cierta gracia. No, pero aparte nota cierta gracia y cierta ignorancia. Claro. Que da tristeza.
2: Sí. Claro, claro. Es, es como que yo, estamos en Buenos Aires y me digas a qué país
1: quieres ir y yo te diga Santa Fe. Claro. Claro, es que es gracioso, pero al mismo tiempo denota en el papel que está haciendo. La profunda ignorancia que da del tipo y... que aparte no conoce otra cosa y en claro. más y bueno.
2: Al Pacino comentó que era genial trabajar con John porque tenía una forma de involucrarse en todo. Hacía preguntas, siempre brillante. Fue duro venderlo, pero una vez que el director lo vio hacer su personaje y trabajar, resultó genial. Por entonces, Casale ya era uno de los chicos más populares de Hollywood. Encarnaba como Dustin Hoffman al feo pero atractivo. Y aprovechaba este magnetismo. Después de rodar, se iba de fiestas para acudir sin dormir a los rodajes. Nadie lo notaba. El tipo era un fenómeno en cada una de sus apariciones. Pero dejó la fiesta, cuando se enamoró de quien sería el amor de su vida. Una chica, una actriz era, también. Esta no llegó a ser muy conocida. La verdad que no hizo, no hizo casi nada. A capaz uno, si es medio sino la tiene vista, vio cómo es esto. Uh -huh. eh, capaz la conozcan de algún lado. Se llamaba Meryl Streep.
1: Ah, no, yo que no estoy en la, en la moda.
2: M-E-R Y -L, no? -E L Meryl. -E -L. Meryl. No, 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 no. Resulta que la conoció en una adaptación de Shakespeare llamada Medida por Medida. Y además estaba su amigo, Robert De Niro, a quien conoció durante el Padrino 2 De
1: Niro, amigo? De John Casale. Ah, de Casale. Pensé que era amigo de, de Mel Street y era como... eh no, no, no. Allí la conoció a ella y además compartía
2: escenario claro, con, con su amigo Robert De Niro. De... Linda bandita de amigos tenía. Sí. Él tenía 42 y ella 27. La vida, el trabajo, el amor le sonreía. Juntos iban a rodar otra gran película, El Cazador. Película de 1978. Pero, en los días previos, Casale empezó a escupir sangre. El diagnóstico fue demoledor, cáncer de huesos. Tanto Merrill como él estaban convencidos de que lo superaría. No así los productores del cazador. Ellos temían que muera antes de finalizar sus escenas y haya que buscar otro actor, cosa que costaría mucho dinero empezar de cero con otro. Uh -huh. Y fue Robert De Niro, protagonista de esta película, quien convenció al staff técnico de que Casale tenía que participar asegurando que él pagaría todos los contratiempos si el fatal desenlace importunaba el desarrollo de la película. Finalmente, logró terminar sus escenas. John empeoraba y las facturas de sus gastos médicos se disparaban. Merrill tuvo que aceptar un suculento contrato para la serie Holocausto para pagar las facturas médicas de su pareja. Y para estar junto a él, ya agonizante, Aceptó convertirse en la cajera llamada Linda del Cazador. La olvidada en el guión y también en las vidas de los demás personajes. Pero ella para estar ahí. No he visto casi nadie tan dedicado a alguien que se está muriendo como Mary, dijo al Pacino. Verla en ese acto de amor por ese hombre fue inconsolable. Cuando la vi con él allí en el hospital, pensé que no había nada igual. Eso es lo importante para mí. Por muy buena que sea en su trabajo... Eso es lo que recuerdo siempre que pienso en ella. Merrick tenía que rodar en Alemania, así que fue Pacino el encargado de llevarlo a las sesiones de quimio en su ausencia y Robert De Niro el que se preocupó por el papeleo. Pero pese a la admiración que le profesaban leyendas del cine, nunca fue reconocido por la academia, que olvidó nominarlo junto a alguna de sus películas. Una exigua y a veces olvidada filmografía que, sin embargo, no impidió que lograra un récord imbatido. Todos sus films, los cinco que nombré, uh -huh. fueron nominados en la categoría Oscar a la mejor película. Cinco películas con 40 nominaciones durante apenas cinco años de trabajo en la gran pantalla. Así fue el gran Casale, un secundario colosal con un final triste y prematuro. Murió como James dejando pocas películas atrás pero una huella imborrable en la industria. Casale fue para muchos una persona amable y gentil, fuera de la pantalla. Descrito por los más cercanos a él como a menudo tímido y muy sensible emocionalmente. Su buen amigo y frecuente compañero Al Pacino colaboró en tres largometrajes y varias producciones teatrales. Aunque nunca recibió una nominación al Oscar, escribieron Él fue la personificación del aforismo Actuar es reaccionar proporcionando el contrapeso perfecto a sus recurrentes compañeros los más volátiles emocionalmente Al Pacino y Robert De Niro hoy en día hay un teatro que lleva su nombre el teatro mcguin barra Casale que fue donde actuó en sus inicios y 12 años después de su muerte apareció en una sexta película El Padrino 3 en 1990 donde utilizaron imágenes del archivo el Padrino 3 también fue nominada como Mejor Película. ¿Sabe que ahora que lo pienso, eh, usted me hablaba, me preguntaba sobre si cambiaría algo en el pasado? Sí, al principio de este programa. Uh
0: -huh.
2: ¿Jugaría al fútbol? Uh -huh. Estásese, por favor. así ¿Ah, No,
1: señor, no, no, tanto, no, tanto <risa> no. Arrancaría a jugar al fútbol de chico. Le voy a contar por qué, yo arranqué al fútbol tarde. Estaba por preguntarle. ¿Qué empezó, tarde?
2: <risa> sí, eh, justamente arranqué En el secundario Como a los 16 años 17 A jugar eh, Que me empezaron a invitar En realidad me invitaban siempre Pero yo no yo Pero empecé a aceptar Empecé a aprender Me empezó a gustar Obviamente era el más malo Pero Me enfoqué tanto Que me puse a ver video Me puse a aprender A practicar Porque estaba Obviamente no me gustaba Entrar a la cancha Que me bailen Y empecé a mejorar La mentalidad de campeón Y Buah y terminé siendo, y perdón por la falta de humildad, pero terminé siendo uno de los mejores de mi de mi equipo. Ajá. Éramos cinco. Imagínense también lo que eran los otros. No, pero yo como que no te dije, tengo un talento. No es que soy un muerto. Si terminé, cada tanto le meto un baile a alguno de estos, que me bailaban, y ellos juegan desde chicos, y yo con mucho menos tiempo me dediqué a aprender, capaz de chico podría haber llegado a algo. Qué sé yo, capaz que no... Aparte, cuando veo que tira un centro inf infante y la tira a la cuarta bandeja, eh, digo, yo puedo tirar un centro mejor que este.
1: Eso suele pasar.
2: Eh, una vez te la perdono, ahora tiraste cinco centros <risa> en el partido, todos a la tribuna y sos un...
1: ¿Pero por qué no sé? ¿En ese momento qué pasó? ¿Por qué no sé? Se...
2: Porque me dedicaba al tenis. Ah. Y no solo me dedicaba al tenis, porque yo no es que me dedicaba al tenis y odiaba al fútbol, sino que fui a jugar al club Temperley. Me mandaron ahí, porque ahí mandaban a los que iban a jugar interclubes. Era como un seleccionado. Yo jugaba bien dentro de todo. El problema era el siguiente. Estábamos al lado, en las canchas de tenis, sí. de la cancha de 11 donde entrenaban lo que serían las inferiores de Temperley. O alguna de las divisiones inferiores de Temperley. De fútbol. De fútbol, sí, sí. Uh -huh. Nosotros teníamos las canchas de tenis al lado. En el fondo al lado. Y... Eran... ¿Cuántos monos juegan al fútbol? ¿Qué sé yo? Un montón. Pero no sea tan despectivo. Pero sí. pero monos es una forma de decir: ¿Cuántos niatos <risa> juegan?
0: Ah.
2: Eran muchos. Y. Nosotros éramos 16, como mucho. Éramos unos chicos jugando al tenis. El tema es que siempre pasaban trotando, porque los hacían trotar a lo largo de toda la cancha de 11 y alrededor de la cancha de tenis. Estaba con, a, con alambrado, ¿vio? Para entrar, porque obviamente se te va sí, la sí. pelotita. Y siempre nos gritaban cosas. Era incómodo. ¿Cosas? ¿Como qué? Cosas. Eh, no, no puedo reproducir. Ah, no buenas. No, 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 ah. no buenas. La típica. Te tratan de... Eh, chetito, eh...
1: eh
2: uh, no sé cuánto. Sí, qué sé yo, como... que mirá, que... Entiendo, sé... entiendo. Bueno. Y se hacían los vivos. Claro, eran 40 tipos pasando. Y, eh... Qué vivos que sos. Que estoy yo solo. Y, eh... Así somos todos machos. Capaz nos decían, eh, amigo, me regaló una pelotita, dale, dale, te decían. O capaz alguna vez alguno era medio yeguo y tiraba la pelotita porque se te iba de la cancha, el alambrado debería tener dos metros y medio. llegó
1: era... por no decir caballo
2: y hacer alusión a este programa. A veces uno le podía pifiar y si iba la pelotita, ¿usted se piensa que la devolvían? Minga, la agarraban y se la quedaban Aparte de la pelotita chiquita De tenis, sí fácil de, de, de guardar Sí, a veces tenía que ir el profesor nuestro de tenis A decir, oye muchacho, ey, pelota o sea, El tipo lo respetaban porque tenía 40 años Porque era grande, claro El asunto es que yo ahí ya empecé a despreciar el fútbol Y después veía los noticieros Que se agarran a piña en la cancha Que se cuchillan, que esto, que el otro Y, y yo veía el del tenis Caballeros Se daban la mano, todo Bien deportistas el público, un lujo. En la cancha de fútbol, eh, a ver, el ventajero. Uh, este que se tiró en el área, pero vivo que soy, jo, jo, jo. Me hago el golpeado para que lo expulsen a este. Yo decía, no, no, estos no tienen honor, son cualquier cosa. Entonces ahí me despertó un sentimiento Antifútbol fútbol uh -huh. Después, obviamente, estuve equivocado. El fútbol es un deporte hermoso. No sé cuán equivocado está. El fútbol no. es un deporte hermoso, la gente es la que lo ah, ah. Entonces, ¿qué pasaba? Sí. El sentimiento se me despertó más bronca le agarrar fútbol porque uno a veces tenía que trotar nosotros nos tocaba trotar también y nos hacían trotar alrededor de toda la cancha de fútbol donde estaban todos estos indios esperándonos
0: <risa>
2: Pueblo originarios se <sí>, sí. <risa> eh, dice no les permitían el arco y flecha se los hacían dejar en la puerta porque eh, bueno, no violencia claro a veces pasábamos si éramos cinco grupito de cinco trotando y en la parte de los arcos no había nadie, porque obviamente nadie iba a recibir pelotazos, pero en los laterales de la cancha de fútbol estaban todos haciendo ejercicios entrenamientos, uh -huh. con coñitos y qué sé yo. Entonces, lógico, había algunos haciéndolos y otros haciendo la fila para que les toque su turno. Los que estaban en la fila siempre gritaban algo, siempre ninguneándonos, ¿viste? tratándonos, de, eh, que vos, que no te la bancás, eh, jo, jo, jo. y todos se burlaban y qué sé yo. Entonces, haciendo cinco, haces oídos sordos. Porque capaz vas charlando... Y decís... Bueno... Me la fumo... ¿La, me, me la fumo porque... ¿qué, ¿Qué te voy a hacer igual? Sí, sí, ya estoy... Eh, son 40 tipos... Entonces... Lo peor que me pasó... Fue que un día llegué tarde...
0: Uh
2: -huh. Y usted se piensa que esa fe... De, de, del trote... No... Mis amigos ya habían terminado todos de trotar... Ya estaban jugando al tenis... A mí me dijeron... Date un par de vueltitas... Y, y venís... Claro, estaba yendo yo solo... Contra el malón. Resulta que voy trotando. Siento por usted el nudo en el pecho. Ah, yo cuando empiezo a trotar, que ya el polvo ladrillo empieza a quedar lejos. Y empiezo a notar las líneas de cal. <risa> ahí dije. Estoy jugado. Y, ve, y veía a los tipos Cómo afilaban el cuchillo del tenedor. Diciendo, acá viene. saboreaban <risa> a la distancia. Entonces voy trotando. Más tranquilo, qué sé yo, tranquilo. Resulta que había un pibito. Me llegaba al pecho. Era así, imagínese. Y el pibito me mira, estaba ahí con todos sus amigotes. A veces hasta los profesores no les decían nada. Imagínese, nos, nos están cargando y los profesores no, no les dicen nada a ellos. Están fomentando toda esta actitud. Sí,
1: es el fútbol.
2: A veces hasta los profesores no decían cosas. Imagínese.
1: <risa> Se roban las pelotitas.
2: <risa> Resulta que, aparte todos el mismo equipo. No es que yo iba sí. con la camiseta de Lomas. O de Lanús, o de Banfield, o de lo que sea
1: Íbamos todos de Temperley claro. No es que
2: sea hincha, pero
1: íbamos todos al mismo club sí, 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 ¿Por claro. qué lo odio? Representan el club, ustedes Claro todos ustedes, el mismo club. Sí.
2: Resulta que el chico este Me dice Eh, estás medio perdido por acá ¿eh? <risa> Y todo <risa> El chico estaba ya 5 metros Entonces me salió la furia y le digo Sí Perdido como como Temperley en primera, le digo. Bueno. Además está a decir que tuve que salir disparado. Fueron más o menos 350 personas. Profesores, entrenadores,
1: alumnos. ¿Qué? ¿350 de qué?
2: Toda esa gente corriendo. ¿Ah, que lo corrían? Claro, tuve que cruzar la cancha de 11... Entera. ¿Sus profesores también? No, los míos no, los míos se quedaron ah, ahí. Estaban, ahí? Ah. estaban dando clases, no me vieron. Ah, ah, pero ah. se escuchó. Ah, ah, ah. El se ruido, el 300, ruido del...
0: de 300
2: pares de botines. su <risa> La estampida y yo corriendo, bordeando la cancha de Temperley, la de primera. Uh -huh. Escapándome de todos estos tipos. Sí. Eh. Con 15 años. Que tenía, sí, 15, 15 años, 15, eh. 14 años. Me estaban siguiendo todo, eh, te vamos a matar, te vamos a matar. Yo sabía que no me iba a lograr escapar. Por obvias razones, son 350. Justo en la puerta había, había un tacho, un tacho de basura de esos grandes, un ah, bar, es como un, un barril. Taxi. No, no,
0: un barril, un barril. Sí.
2: ojalá hubiera tenido un taxi. <risa> Resulta que me tiro adentro del barril. Sí,
1: un barril en la puerta del Club
2: Era un basurero, sí. Ajá. el barril, no el Club Temperley <risa>
1: no
2: lo sé salen todos y yo escondidito ahí nadie me vio y se puso a llover de golpe todos buscándome buscándome yo rezando por el amor de Dios que no me veía ¿qué pasa? Me empezó a llover y se me inundó el tacho entonces quedó hasta el borde de agua yo estaba abajo de todo ¿tanto llovió? Eh, llovió mucho allá en Temperley cuando llueve, llueve en serio ah
1: claro, acá no lo sé pero
2: sorprendente Resulta, no, siga, prosiga, por favor. resulta que Estuve rápido porque dije Acá tengo algo para salvarme Yo tenía un sorbete que había traído de casa Me lo puse en la boca Y Y lo di a la superficie Para poder respirar Ajá. Entonces salía la punta del ¿Por qué sorbete. sorbete Por la jugos Yo siempre eh, llevo cosas por las jugos Usted lleva
0: eh,
1: en general Cualquier sí, sí, sí. artilugio puede salir de su bolsa Todo allá? puede servir Sí, sí me gusta personas preparadas
2: entonces Totalmente. yo estaba con mi sorbete sí. ahí aguantando la respiración bueno no, aguantando sí, no, no estaba, estaba respirando re... claro, claro. bueno pero a partir de ahí aprendí a respirar poquito claro pues no pasa mucho aire no, ¿no? no mucho aire no claro claro cada tanto eh, aguantaba la respiración para entretenerme un poquito resulta que me empiezan me siguen buscando pasan tiempo pasan tres
1: semanas más o menos Entonces yo estaba ahí sí. y No quiero interrumpirlo con la cantidad de tiempo Pero siga que me voy a quedar pensando en eso
2: Yo estaba ahí Imperturbable uh
0: -huh.
2: Quietito ahí Cada tanto jugaba a aguantar la respiración Y los tipos buscándome, buscándome Cortaron la calle, un desastre era Tres semanas ahí en el barril Yo le había mandado un mensaje a mi madre Cuando corría a lo largo de la ah. cancha diciendo mirá que me metí en problemita eh, claro, no, para que
1: no desespere, ¿no? No, no
2: llego a comer nah, <ríe> sí, entiendo Como toda madre te contestan Ok, okay. Hola manito <ríe> <ríe> Entonces me quedé ahí Pasan las tres semanas y los tipos se cansan de buscar Entonces empiezan a juntar En la puerta, ahí al lado del tacho A descansar Y se compran una bebida, una gaseosa Entre todos Para... Para,
1: sí, tomar, para poner energía Para poner ¿no?
2: energía ¿Y eh, qué necesitaban los tipos para tomar la gaseosa? Acaparla. Eh, ¿no? Aparte de eso. Eh, una... Usted no la va a pasar de boca en boca. Ah, ah, necesitaban claro. un, una bombilla, un, sorbete. un sorbete. Y uno de los chicos agarra y dice, Mira, acá hay uno en el tacho. Era mi sorbete. Oh. Agarran el sorbete, lo secan así nomás con la remera, y empiezan a tomar. Claro, yo estaba ahí abajo. Entonces me pongo a aguantar. Una, dos horas, estuve ahí, hasta que no di más. ¡Puah! Había practicado mucho la respiración. Sí, ahí. sí, sí, sí. yo sí. puedo aguantar mucho tiempo sin, sin respirar.
1: Grandes datos, da como en todos los, <risa> los programas.
2: Salgo, ahogadísimo ya estaba. Y la gente dice, hola, ¿qué pasó acá? Salgo, totalmente entregado, sin aire, eh, con las piernas totalmente... Dormidas, no las usaba hacía tres semanas Entonces me movía mal Me movía despacio, estaba encorvado Y dije, ya está, me mata Me agarran los tipos Me dicen, ¿Sí? señor Señor, está bien? Yo digo, señor Claro, estaba todo arrugado
0: ah, ¿Vio cuando está mucho
2: tiempo en el agua? Claro Imagínese tres semanas, era una pasa de uva No sé si quiere imaginarlo. Era una pasa de uva, era terrible y los tipos, está bien, señor, ¿qué pasó? ¿Qué y yo, tuve rápido, no sé, sí, los, los nenes, no me, me caí acá. Le decía, poniendo mi voz, mi mejor voz de viejo sí, que podía. La gente
1: va a pensar que ahora es un anciano, pero <risa> bien que lo hace.
2: Sí. Entonces me dicen, quiero un trago de coca. Sí, sí, bueno, por favor, un trago de Le decía, bueno, me, me, me llaman, me llaman a, mi, a mi hija, era mi madre en realidad. Claro, claro. Eh, sí, sí, ahí se la llamamos. La llaman y vienen con el auto. El tipo preguntándome, ¿eh? yo inventando pavadas de sí. mi vida, porque. Vio como es uno, a veces se pone a inventar pavadas.
1: Como es un viejo, pensé que iba a decir <risa> que se pone a inventar pavadas.
2: Eh, y resulta, llega mi madre. Sí. Yo, a mí se me estaba pasando el efecto de la pasa de uva. Claro. Entonces claro. Tenía, que, tenía que apurarme, me empiezo a ir. Bueno, sí, sí. ¿Cómo vino
1: su madre? Así, caminando. En, auto, en auto, en auto, Ah, en auto, en auto, bien.
2: Me abren la puerta, porque uh -huh. yo ya les había avisado, miren que acá tengo que salir rápido. Y. Y resulta que me empiezo ahí. Así haciéndome el tonto, el que temblaba, y... porque estaba viejo, pero en realidad ya estaba bastante recto. Era tipo, ya algunos me miraban medio raro. Algunos 50 de los 300 me miraban raro. Uh -huh. Ah, pero aparte estaban todos, no Estaban todos, claro, claro. Ah, no sabía. Ya sabe cuántas cocas se tomaron claro, ese día. Claro. Entonces, uno, porque le caí bien, resulta que agarraba y me dice: Eh, perdón, usted viene muy seguido por acá. Yo ya estaba totalmente recto, uh -huh. ya era, volví a ser yo. Entonces, me doy vuelta, se me quedan mirando, ya algunos me estaban reconociendo, y les digo: Y cada tanto vengo, como el ser la primera, cada 30 años. Oh. No, y ahí me tiré de. Cabeza al auto, le digo arranca, arranca, arranca. Y nos fuimos. Y los tipos escuchaban araná, araná, araná".
1: <risa> Qué gran historia. Estas son las historias que necesito. Y mi madre me madre. dijo, otra vez,
2: Fabundo. Ya te pasó en tres clubes. ¿cierto? Ah, eso tío.
1: La primera vez. <risa> no era la primera vez que te pasaba. No, ya estaba acostumbrada. Queda para programas futuros que nos cuenten dónde más. En Temperley y en Lanús. No, pero si me lo dice ahora que... En Banfield bueno, y tonto. en... Bueno, Al oyente
2: el... Y en San Martín de Bursaco.
1: Ahí no eran, no sé si eran 300, no llegan a 300, pero <risa> San Martín de Bursaco. <risa> bueno. Eh,
2: recuerden que si quieren pueden seguirnos en Facebook, Twitter, eh, Instagram, a Caballo Radio, a Caballo Regalado, ok. Eh, y en YouTube. En YouTube. Donde va a estar esta anécdota. Y muchas estupideces más... Sí. Veraces. Verás es, todo verás. Todo es Entonces nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos a despedir, ya está. Sí, bueno, termina la. Podemos terminar con más anécdotas así. cosas muchas. Bien, bien. Que la oyente lo diga. Así es. Después As vamos y los leemos. Eso. Porque. <risa> ¡Basta! Se... Oh, perdón, Hasta pero... la semana que viene, gente.
1: Chao.
0: Adiós. Uh
1: -huh. <risa> <Me refino.
0: risa>